0: Привітання! З вами новый подкаст Центра новых идей и мы, вядучыя Леся Рудник
1: и Александр Мазуркин. У контексте это подкаст, у яким мы розмовляем замежнымі экспертами, які розповідають про их країны, представлені их громадян до да падзею в нашем регіоні.
0: Чим одrozниваются контексты наших країн і який вплив международної події мають на Беларусь. Про это і інше наш новий подкаст у контексте
1: для нас важно ваше меркование. Кому мы витамили ваши одна и комментарии на платформах, где вы нас слухайте. Приветствие, Леся. Приветствие, наши слушатели.
0: Приветствие, Саша. Приветствие, слушатели.
1: Сегодня мы будем разговаривать про Кавказскую Украину. Кавказ справа тонкая, тяжко разобраться для белорусов. Тому мы обрали сегодня Армению. Леся, расскажи, ласка, про что мы будем разговаривать и, может быть, трошечки про нашего гостя.
0: Ну, по-первых, Армения это страна, которая давно утягнута у серьезный военный конфликт, у каким вельмі тяжко разобраться не только нам, или аглому всему свету. Нам хочется донести крыху больше про этот конфликт, про уплы России на Армению, а так само что отбывается у Армении на фоне войны в ва Украине. Например, мы сегодня донеслись от наших гостя, что есть шанец, что Армения может стать той страной, якая в умении у Путина. Тому пропоную э, наупрост починать и представим гостя уже поздней.
1: Конечно. Ну что, тогда погнали. Погнали. Здравствуйте. Сегодня у нас очень интересный гость Степан Григорян. Степан, здравствуйте. Здравствуйте. Представлю нашего гостя. Это армянский политолог, ранее депутат Армянской СССР и дипломат, был представителем Республики Армения в организации договора коллективной безопасности СНГ, автор книги Армянская Бахтная Революция, а сейчас председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному
2: сотрудничеству. Много регалий, все ли правильно я сказал, Степан? В основном правильно, но я еще был советником министра иностранных дел заместителем посла Армении в России. Так что еще были регалии, но это сейчас не главное. Сейчас главное, что я действительно независимый эксперт, который считает, что Армения должна идти по демократическому пути и место Армении в Европе. Спасибо. Ну тогда приступим.
0: Одним из центральных событий, которым до сих пор живут белорусы, стали протесты, которые начались в августе ну, или летом 2020 года. И вот в 2018 году Армения прошла через похожий опыт, мы сегодня его называем бархатной революцией, в результате которой действующее правительство ушло в отставку, а страну возглавила на тот момент оппозиция. Все-таки это был мирный переход власти или революция? И почему она удалась в Армении, но в Беларуси провалилась в какой-то степени?
2: Вы знаете, спасибо большое, во-первых, за возможность выступить перед белорусской аудиторией, перед русскоязычной аудиторией. Я должен сказать, что те события, которые были в Беларуси, мы очень внимательно следили, выражали свою точку зрения, распространяли информацию. Прямо вам скажу, она производила огромное впечатление. Я не хочу, чтобы у белорусов осталась такая, знаете, такой осадок, вот что у нас не получилось. Нет, у вас получилось... Получилось показать, что белорусское общество действительно мощное общество, интеллектуальное, гражданское общество сильное. Митинги, извините, в полмиллиона человек, митинги, да, это так случайно не бывает, да. Поэтому я хочу сказать, что Беларусь действительно страна, которая имеет будущее. Но какая разница между армянской революцией и белорусской? Ну, конечно, тонкости я сейчас не буду за разные тонкости заходить. Но очевидно, что в случае с Арменией, власти бывшей Армении, которые мы дико критиковали, они отказались от российской силовой помощи для подавления митингов. В Беларуси, безусловно, Россия в той или иной степени, спецслужбы участвовали в этих подавлениях. В нашем случае бывшие власти... Да, мы их критикуем, да, они преступные, но мне кажется, они просто не решились позвать на помощь какие-то силовые структуры российские, чтобы подавить митинги. Этот фактор, я уверен, что был, вот эта разница есть. Ну и второе, конечно, в Армении, знаете, бывшие власти настолько были дискредитированы, плюс карабахская тема чувствительная, их обвиняли в предательстве интересов, плюс... Демократия, нарушения. Вы не забудьте, что Армения фактически ассоциацию с Евросоюзом подготовила. Даже первое подписание было, вы знаете, да, когда подписывается документ министра иностранных дел. Осталось только, что президент подписал и сэр Сарксен отказался. Вот это все, когда вы складываете вместе. Когда Армения практически все свою энергетику отдала России, все, что можно, отдала России и ну, даже в какой-то степени, можно сказать, суверенитет потеряла, это настолько настроило против властей, что власти Армении поняли, что плохо для них кончится, если они будут сопротивляться. Разница все-таки была, разница была, и вот эти две компоненты – вмешательство России, активное силовых структур, что у нас не было, они позволили э, успешно провести революцию. И последняя фраза – да, это была революция. Мы можем сказать, что она бархатная революция, но я бы не сказал, что очень бархатная. Небольшие силовые действия митингующих также были, не только властей. Но, в общем, да, она мирно прошла, но это была, безусловно, революция.
0: И можно ли сказать, что в итоге Армения стала более демократичной? Мы слышим, что иногда ее на просторах СНГ называют даже более демократичной, чем Грузия или Украина. На самом ли деле это так?
2: Вы знаете, степень свободы у нас очень высокая. Я простой пример приведу. У нас действуют все возможные средства массовой информации. Я уже не говорю, это агитация российская, что спокойно действует на всю территорию Армении. Но вот если даже брать армянские политические Uh, Landschaft все, все, всякого разного типа, про проамериканские про про м- средства массовой информации, про как бы армянские, я даже могу так сказать, про иранский. то есть все свободно могут свою сказать, митинги проводить нет никаких проблем, действительно степень свободы высока. В общем, есть борьба с коррупцией, с ошибками, непоследовательными, но безусловно она есть, есть определенные успехи в реформах, в том числе в уголовно-правовой системе и судебной. Поэтому по многим индексам международным Армения действительно опережает и Грузию, и Молдову. Поэтому можно сказать, что степень свобод на постсоветском пространстве у нас одна из самых высоких.
0: Вы уже упомянули какие-то аспекты, которые нас интересуют, связанные с напряженными отношениями с Россией, И вот все же интересно посмотреть, насколько эти напряженные отношения России к Армении связаны с демократическим вектором развития Армении.
2: Да, я очень благодарен за этот вопрос. Вы знаете, я вот одну аналогию проведу, чтобы вы почувствовали. Конечно, в Украине другая ситуация, там агрессия России полномасштабная, но, безусловно, в этой агрессии не только там территориальные споры, безусловно, это ненависть, Кремля сегодняшнего, ненависть Путина к демократическим устремлениям украинского народа. Грубо говоря, Кремль не простил, что народ Украины выбрал президента, который как бы взял вектор интеграции в НАТО и Европейский Союз. Вот эта компонента против демократии, она присутствует. Конечно, там есть российские, знаете, это амбиции, Крым, наш и так далее, и так далее. Такая кампания тоже есть, территориальных притязаний к Украине э, и так далее. Но э, я думаю, вот эта война, безусловно, против демократии война. Так вот, те же самые действия почти Россия делает против Армении. Но почему это мир не видит? Видит, что Россия не помогает Армении как минимум, видит, что Россия многие шаги делает против Армении, но этой войны не видит, потому что есть проблемы армяно-азербайджанские. И Россия это очень хорошо использует. У нас есть нерешенный Нагорно-Карабахский конфликт, есть э, спорные вопросы приграничные с Азербайджаном. Россия это великолепно использует, поэтому мир что видит? Видит, что Азербайджан атакует Армению, заходит на территорию Армении, а не Россию видит. На самом деле это все российская игра, Россия и против армянской демократии воюет. Эта компонента безусловно есть.
1: Скажите, а как вот армянское общество разделяет демократический курс развития Армении? Большинство выступает за него? И если группа людей, которые, например, имеют пророссийские настроения, насколько эта группа велика?
2: Вы знаете, выборы, выборы, внеочередные выборы 2021 года многое показали. Армения проиграла в войне 2020 года. Причины я сейчас не буду углубляться. Вообще плохо войну решать. Плохо, что Азербайджан решил войну решать. Но сейчас не будем углубляться в причины. Проиграла войну. И после войны в неочередные выборы назначил Никол Пашинян. Знаете, потому что разыгрывалась эта карта. Он проиграл. Он должен уйти и так далее. Народ опять его выбрал. Выбрал с очень большим преимуществом. Опять. Поэтому у нас как бы легитимное правительство. Но я хочу ваше внимание обратить на то, что Выиграл выборы Никол Пашинян, но вы можете спросить, а кто еще прошел? По нашей Конституции не меньше трех фракций должно быть. К сожалению, всего лишь три фракции, Было бы больше было бы лучше для демократии, но не важно, три. Так вот, прошел Никол Пашинян, он выбор выиграл, и сейчас контролирует почти две трети мандатов. Но кто эти одна треть? Вот эти те силы, о которых вы спрашиваете. Называются пророссийские силы, то есть российские прокси в армянском парламенте. Эти люди э, не только говорят, что вот, знаете, нужно слушать Россию, у нас много завязано. Знаете, такую логику тоже можешь принять, потому что действительно многое связывается с Россией, там в экономике, вся энергетика почти в руках России, да? Нет, они не только это говорят. Они говорят, вот что говорит Путин, надо выполнять. Вот такая пророссийская оппозиция у нас в парламенте. То есть те две фракции, которые в парламенте, они ассоциируются с вторым и третьим президентом Армении, они, как бы грубо выражаясь, жестко пророссийские. То есть парламентский ландшафт такой, Никол Пашинян плюс две фракции пророссийские, которые в общей сложности имеют где-то порядка 30%. Это не мало, это не мало. Но э, как большинство населения все-таки за европейскую перспективу, за демократию, но сейчас усилились какие настроения? Антикремлевские. Я бы не сказал антирусские. К России хорошие отношения, Вы знаете громадное число беженцев, ну не беженцев, мигрантов в России, никаких проблем они здесь не имеют, но антипутинские. Почему? Это уже не связано с устремлениями к демократии. Это связано с тем, что Россия открыто против нас действия делает. И в Карабахе все решает в пользу Азербайджана. И любые спорные ситуации на приграничных, Россия не признает, что это атаки на территорию Армении, когда весь мир это признает. Отрицательность идет и еще из-за того, что Россия не выполнила своих обязательств союзнических перед Арменией.
1: Вы затронули вопрос Нагорного Карабаха, он нас, безусловно, интересует. Скажите, вот по вашему мнению, почему эта эскалация произошла именно сейчас?
2: Я думаю, причин здесь несколько. Одна из причин, конечно, что Азербайджан, в общем, достаточно такую, знаете, активно агрессивную политику вел, хотел восстановить свою территориальную целостность. Как они считают? Они считают, что Карабах их, а это означает, что они должны были его возвратить, контроль над ним. Эту концепцию вы знаете. Но есть и вторая компонента всего этого. До этого надо прямо признаться, Россия сдерживающую роль играла. Сколько я не критикую, Россию должен признать, что они играли сдерживающую роль. Но поменялся мир, поменялась политика Путина. Вы помните, после Мюнхенской речи 2008 года Россия стала агрессивна к постсоветскому пространству. Россия стала говорить, что постсоветское пространство – это зона нашего влияния. Позже Путин сказал, что не просто зона нашего влияния, что Советский Союз – это и есть Россия. Помните? Вот эта вся агрессивная риторика стала приобретать свои черты. Война против Грузии, потом война против Украины 2014 года, оккупация Крыма. Понимаете? Оно все стало приобретать, а в нашем регионе свою специфику – Турция тоже начала игры, пересмотра международных правил игры. Эрдогана тоже агрессивная, активная внешняя политика. Помните, против Греции, против Кипра, против Египта. Многие не знают, что против Египта не меньше шагов сделано, чем против Сирии даже. То есть Турция тоже начала такую, знаете, агрессивную, активную политику. И здесь оказалось, что интересы Турции и России очень близки. Например, Турция дала в Сирии позиции России. Взамен она потребовала, чтобы в Нагорном Карабахе Россия сделала бы уступки Азербайджану. И поэтому мы видели, что Россия закрыла глаза на э, военные действия Азербайджана, грубо говоря, пустила, не поддержала Армению, но тогда силы не равны. Азербайджан активно работает с Турцией, э, военное сотрудничество у них с Пакистаном, с Израилем, ясное преимущество на их стороне. То есть тот Фактор сдерживания, который имела Россия, она уже отошла. С учетом еще того, что э, наше новое правительство, безусловно, не имело опыта во внешней политике. Никол Пашнян никогда, он очень популярный политик, очень, но он никогда не занимался внешней политикой, э, поэтому они пропустили много очень важных и допустили ошибок дипломатических. Поэтому все это привело к войне и к нашим серьезным потерям, серьезным очень потерям. К сожалению, это было. Сейчас надо стараться, конечно, договориться, как-то вырулить на мирный договор. Это другой вопрос, и я, знаете, что сторонник этого мирного договора. Но война была, потому что главный как бы, игрок в регионе. Помните, была минская группа УБСЕ, которая сейчас парализована действия. там были США, Франция, Россия, но все понимали, что на местах, на земле российская роль большая. И как только Россия не захотела, чтобы статус-кво сохранился, вот мы увидели то, что увидели.
1: Вы сказали о перемирии, 16 февраля Пашинян заявил, что Армения передала проект соглашения Азербайджану. У Азербайджана при этом все еще остаются вопросы. А, однако кажется, что это одна из тех, э, тех моментов, когда, в принципе, перемирие может быть достигнуто. Но у нас такой немного другой вопрос. Возможно ли Армении договориться с Азербайджаном без России и без Турции?
2: Или это что-то из разряда фантастики? Ну, мое мнение такое. Чем меньше будет России в переговорном процессе, как посредника роли, тем лучше. Почему? Потому что Россия не нейтральна. У России есть интересы. То есть Россия, когда переговоры ведет с Арменией, Азербайджаном, чтобы они договорились, у России есть интересы. То есть Россия говорит Азербайджану, вот если мы вам два села Карабахских дадим, что нам даст Турция? Азербайджанцы звонят Турции и говорят, что ты можешь дать? Турция говорит, я могу задерживать вступление Швеции в НАТО. Для Путина это высшая задача. Ради этого Путин на все пойдет чтобы задержать, понимаете, да, не дать возможности НАТО продвинуться вперед. И Финляндию и Швецию долго Турция держала. Это связано было только с одним фактором, никаких других. Только связано с тем, что Турция говорила, Россия, помоги Азербайджану. И Россия помогала. Вы знаете эти примеры за эти два года последних после войны, когда Россия несколько сел передала Азербайджану, когда Россия передала высотки стратегические на границе армяно-азербайджанской. Там стояли российские так называемые э, войска. Ну Вы знаете, у нас база российская легитимная. Там они стояли, их пункты э, наблюдательные. Они вышли, азербайджанцы вошли на армянскую территорию. Сейчас я не о Карабахе говорю. То есть я хочу сказать, такой бартер шел. А Россия не нейтральна. Поэтому моя концепция такая. Чем больше будет Евросоюза в Армении, чем больше будет США в Армении, чем больше будет Индия здесь, тем нам лучше. Потому что они с Азербайджаном тоже работают. У них неплохие отношения. Но они нейтральны. У них нет здесь никаких интересов. То есть они могут быть объективными. И если вы обратили внимание, когда Шарль Мишель или госсекретарь США господин Блинкен, когда они как бы берут в руки рычаги и модерируют армяно-азербайджанский процесс, если вы видите, нету столкновения, нету стрельбы и так далее. Как только Россия тут же, какая-то стрельба, какие-то эти, вот последняя встреча была, вы знаете, Арата Мирзуана с Лавровым, там, две недели назад. После этого и стреляли в нас, и зашли на нашу территорию. И вот последнее, 5 апреля, опять очередную там нашу территорию, я не имею в виду, Нагорный Карабах. Армянскую, продвинулись азербайджанские войска. Сейчас иди докажи, что они зашли на 100 метров на нашу территорию. да? То есть это надо все шум поднимать опять очередную, опять заходить в Совет Безопасности ООН. То есть там, где посредник Россия, сразу у нас потери. Почему? Потому что Азербайджан Турция сильные, у России есть с ними интересы, и идет такой бартер. Вот дайте вы очередную деревню Азербайджану, и мы для вас сделаем то-то. И ясно, конечно, наши карты, грубо говоря, гораздо более слабые, нежели Азербайджан турецкие. А Россия ненадежный партнер. Потому что многие мне говорят, ну как, вы же стратегические были партнеры. Да, были, а сейчас нет. Россия говорит, у меня интересы. До свидания, ребята.
0: Ну и с этой точки зрения можем ли мы утверждать, что российские миротворцы в Армении – это все-таки проблема, нежели решение для Армении?
2: Спасибо за вопрос. Просто ответ в вашем вопросе. Да, они ненадежны, с ними работать опасно, но я только одно уточнение сделаю. Значит, миротворческие силы стоят в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Военная база, то есть военные России в Армении. Значит, идеи те ненадежные. Почему? Потому что когда Азербайджан атаковал армянскую территорию, помните, прошлый год, 13 сентября, они почти на 7 километров в Армению углубились. Российские войска не помогли. Когда Влачинский коридор перекрыли, вот эти миротворцы в коридора коридоре российской тоже не открывают дорогу. То есть да, они ненадежные, поэтому мы призываем нашей власти пригласить других, других игроков, например, миротворцев ООН, например, миротворцев ОБСЕ, вы знаете, это э, есть такие силы. И очень хорошо, что наше правительство, между прочим, это предложение было нас, экспертов, несколько, включая меня, нашему правительству, чтобы пригласили так называемую э, миссию наблюдателей. «Sivilian Mission», то есть гражданскую миссию наблюдателей Евросоюза, которая сейчас расквартирована вдоль границы с Азербайджаном, но с армянской стороны. Эта миссия уже роль играет. Вы эти месяцы, последние два-три, видите, что больших атак на территорию Армении нет.
0: И вот учитывая все же близость в некоторой степени с Россией, то есть до сих пор есть миротворцы, до сих пор есть российская военная база, Армения до сих пор является членом ОДКБ, и вот все эти проблемы, которые вы назвали, что Россия больше не является надежным партнером, как это вообще сочетается с тем, что Армения проголосовала против исключения России из Совета Европы?
2: Вы знаете, я только одно уточнение хочу сделать. Насколько я помню, наши воздержались. Но это надо проверять, может быть, вы правы, не хочу спорить. Но, по-моему, наши воздержались, это было отрицательно воспринято, поэтому многие думают, что мы против были. Я согласен с вами, мы должны были проголосовать за исключение России. Я больше вам скажу, в ООН, раньше мы всегда по всем резолюциям в Генеральной Ассамблее ООН, которые касались Украины и Грузии, голосовали за Россию, то есть против резолюции, которые выдвигали Грузия и Украина. К счастью, новые власти Армении хотя бы воздерживаются. Но я полностью согласен с теми людьми, и я из тех людей, армянских экспертов, которые требуют от правительства. Мы должны голосовать против России. То есть не просто нейтральными быть, а против. Потому что Россия действует против нас. Более того, мы, знаете, проводили митинг. Гражданские активисты, вы представляете, эксперты, не политики. Большой митинг мы провели 23 ноября против приезда в Армению Лукашенко, президента так называемого президента и президента Путина. То есть мы были против. Мы говорили, зачем они приезжают в Армению. То есть что они здесь имеют, какое мы дело имеем. Страна идет по демократическому пути. И мы настаиваем, чтобы власти вышли из ОДКБ. Должен прямо сказать, что несколько шагов наши власти сделали очень серьезных, смелых. В ОДКБ мы отказались проводить военные учения в нашей стране. Это был серьезный удар, большое недовольство у Москвы было, там угрозы сыпались. Мы не используем должность зам госсекретаря или генерального секретаря, более правильно, ОДКБ. Вы знаете, генеральный секретарь сейчас дипломат Казахстана, а зам генерального секретаря по армянской. Армения отказалась. То есть Армения ослабляет свое сотрудничество с ОДКБ, что положительно, но мы считаем, что надо выходить из ОДКБ, у нас не совпадают интересы. Не совпадают интересы с нами. Зачем там оставаться? Тем более, что Россия против нас.
1: Скажите, хотелось бы еще узнать немножко про влияние военного конфликта в Нагорном Карабахе на общество в Армении. Видите ли вы какую-то милитаризацию, например, общество, либо увеличение расходов на оборону, как это влияет на другие секторы экономики? И как вообще общество это воспринимается? Общество живет в таком ожидании более масштабного конфликта? Оно к нему готовится? Или пока такое не
2: наблюдается? Вы знаете, может быть, это действительно один из важнейших вопросов. Нас иногда обвиняют, что якобы идет милитаризация, я бы сказал так, реваншизм. Вот Азербайджан использует риторику точно такую, как Россия против Украины. Что вот мы их наказываем, потому что какие-то фашисты были, какие-то реваншисты. Мы нередко это слышим от азербайджанских руководителей, что Армения что-то хочет взять, но я живу в Армении. Я знаю, в каком состоянии наша армия. Я знаю, в каком кризисе наше общество. Я ревашистских настроений вообще не вижу. Я вижу критику в адрес России. Вот это да, я вижу. Ставится вопрос о том, а нужна ли нам здесь военная база российская. Политические силы проводили даже митинги в Гюмрии против этой базы, которая расположена там. Но ревашистских не вижу. Но моя точка зрения такая. Конечно, мы должны договариваться. Мы должны идти по агентству, повестке мирной. Сегодня выступил премьер-министр и сказал, что да, вот позавчера азербайджанцы зашли на территорию Армении, вот в районе Гуриса города, где-то на метров 100. Но мы из-за этого не будем воевать. И я это поддерживаю. Я это поддерживаю. Потому что нам не нужна эскалация. Но, но, Армения, с моей точки зрения, должна очень активно использовать дипломатические... И политические рычаги. Вы знаете, они очень серьезные. Например, Международный суд ООН в Гааге. Он принял решение, что Лачинский коридор немедленно должен быть открыт. Вот Мы должны доводить до сведения всего мира, чтобы довели на запрещение, чтобы открыть. Но не воевать. И не только потому, что мы сейчас слабые. Плюс нам это не нужно, это неправильно. Вы знаете, любой реваншист приводит, реваншизм приводит. Я этого не вижу. В обществе другие настроения. Достаточно сильные настроения мира, но я из тех людей, которые за мир, но осознанно что шли. Вы понимаете, да? Не просто там сказать, вот я за мир. А что ты предлагаешь? Я предлагаю, например, в очередной раз, чтобы Армения подала бы жалобу в Совет Безопасности ООН. Что вот Азербайджан Не на километр зашел, но на 200 метров зашел на нашу территорию. Давайте обсудим, почему он это делает. Это очень влияет и на действия азербайджана тоже. Вы понимаете, да? Хочешь, не хочешь, они начинают с нами говорить, обсуждать. А вот почему мирный договор не соглашаетесь на этот пункт? Мы им говорим, а потому что вот в том пункте вы нечестно ведете. Понимаете, начинается диалог. То, что называется переговорный процесс. И второе, это обязательное условие, мы много раз государству нашему говорим и правительству, с которым у нас хорошие отношения. Мы говорим, вы должны избавиться от посреднической миссии России, вы должны избавиться от нее. Нужны посредники другие, это США, это Евросоюз, то есть крупные игроки и те, которые не имеют здесь интересов, понимаете, больших.
1: Вы дипломат с большим стажем. Хотели бы спросить у вас также про Грузию и то, что там происходит. Пока не очень понятно, насколько там пророссийское правительство, какие-то есть поползновения и, видимо, очень большое влияние. Но вообще, как это влияет на отношения Грузии и Армении? Потому что Армения, в принципе, окружена враждебными странами, и Грузия — это одна из стран, с которыми контакты и сотрудничество может происходить. Какое ваше отношение к событиям там?
2: Я хочу одно уточнение сделать, потом отвечу на вопрос. Значит, у нас очень хорошие отношения с Ираном. С Ираном, с мусульманской страной прекрасные отношения. Есть, конечно, нюансы. Не так, чтобы всюду у нас совпадают интересы. Тем более, вы знаете, Иран под санкциями. Поэтому Армения хорошо работает, но не переступает этот порог. То есть мы санкции уважаем, которые против Ирана. Но у нас действительно хорошие отношения, прекрасная торговля, в энергетике сотрудничество. И, конечно, по поводу статуса армяно-иранской границы, Иран жестко поддерживает Армению. Поэтому с Ираном у нас тоже хорошие отношения. К счастью, сейчас потеплели отношения с Турцией. Буквально вот сейчас были заявления министра обороны Турции, они меня поразили. Достаточной мягкостью, достаточной грамотностью. То есть, хочу сказать, улучшается Улучшается ситуация. Но, конечно, самые из прямых соседей, самые близкие нам Грузия, отношения очень хорошие сейчас, но с Грузией другое. Вы знаете, там проблемы с демократией какие-то возникли и так далее. Ответ мой такой. Даже если какие-то проблемы, знаете, вот с реформами, какие-то проблемы с с каким-то законодательством, вы знаете, в Грузии в Конституции написано, в Конституции, что они стремятся стать членами ЕС и НАТО. Поэтому Грузия должна поменять конституцию, чтобы у нас возникли сомнения по поводу стремления Грузии. То есть сегодняшняя власть, может, она осторожничает, ее за это критикуют, может, какие-то даже связи есть с Россией. Не хочу спорить. Но я знаю одну вещь. По главным вопросам они, безусловно, в направлении Евросоюза и НАТО идут. И не думаю, что качественно может поменяться. Потому что здесь еще фактор, фактор второй есть. Россия не меняет ее позицию по Абхазии и Южной Осетии. Вы знаете, в России сейчас очередной раз поменялся посол абхазский, так это сдача Агармана президенту называется. Вы знаете, Агарман что такое? Когда послы входят в должность, они сдают. Вы знаете, с кем посол США, новый, назначенный в России, сдавал Агарман Путину? С кем вместе? С послом Абхазии, да? Ясно, Грузия это знает, что Россия не меняет политику по Абхазии, поэтому какого-то сдвига принципиального там не может быть. Но, конечно, есть сложные процессы с демократией, с этим. У нас тоже такие процессы есть. У нас тоже принимались законы, против которых мы критиковали новую власть, которую мы всегда поддерживали. Поэтому я не вижу, чтобы Грузия сильно бы отклонилась бы от главного вектора интеграции в ЕС и НАТО.
0: Спасибо. Мы затронем один из важных аспектов, который нас тоже интересует. Это иммиграция россиян и белорусов в Армению. Вы знаете, что, наверное, немало россиян эмигрировали после объявления мобилизации в России. А насколько это ощущается вообще в обществе? И каково отношение армян к наплыву россиян? Но также, как армяне относятся в целом к белорусам, которые переехали туда в последнее время?
2: Вы знаете, могу твердо сказать, что к простым людям отношения нормальны. То есть и к русским, и белорусам, я вам скажу, из Украины немало людей приехало. По разным оценкам это до 10 тысяч. Почему? Потому что в Украине община армянская огромная, многие смешанные браки, поэтому украинцы тоже приехали. Из России много не смешанных с армянами, просто русских, русских людей, россиян, которые приехали. По многим причинам. Первым долгом, потому что мы в Евразийском Союзе, значит, их паспорта внутренние работают у нас, то есть даже технически им легко, их банковские карты работают у нас, поэтому приехали в Армению. Но второе очень важно. У нас нету настроений антирусских, антибелорусских, антиукраинских. Внутри общества абсолютно нормальное отношение к людям, поэтому приезжают сюда и никаких проблем не имеют. Другой вопрос. Вот в Армении сейчас действительно исключительно отрицательное отношение к Путину и к путинской коллегии. Вот это, я вам скажу, уж жестко. Просто э, иногда слушая, что говорят наши политологи, политические деятели, страшно становится. Хотя я тоже критикую режим Путина, но то, что другие говорят, иногда страшно становится. Более того, требует, чтобы Армения ратифицировала, присоединилась к римскому статуту и сейчас остался только парламентское решение. После этого мы присоединимся. А международный криминальный суд, вы знаете, принял решение, орден на арест Путина. И у нас есть силы, которые требуют, что надо пригласить Путина и арестовать, да? Вот представьте себе, что ну, какие вещи. Но к людям, которые мигрировали честно, я вам скажу, нормальное отношение. Я по крайней мере ни об одном инциденте не слышал.
0: Спасибо большое, Степан. На этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Было очень интересно и невероятно, я думаю, интересно будет нашим слушателям послушать ваши рефлексии и вашу аналитику. Спасибо большое.
2: Я только хочу отреагировать, если можно, очень коротко. Вы знаете, я знаю ряд людей белорусских и политиков, и экспертов, и вообще бывал несколько раз и имел шанс общаться с людьми, да? У вас очень добрый народ, понимаете? Очень очень добрые, очень мирные, очень хорошие люди, да? Поэтому я вам желаю мира, желаю, чтобы у вас были власти с какого-то момента легитимные, выбранные людьми, и чтобы вы бы находились на своей родине, а не в изгнании. Вот это я очень хочу, и поэтому я белорусскому народу всего самого наилучшего желаю.
1: Спасибо большое, и мы желаем тоже армянскому народу. Спасибо, до свидания.